0: Herzlich Willkommen zu Potenzialperlen. Wir sind Vanessa und Martin und als Coaches unterstützen wir berufstätige Mamas, endlich eine Balance zwischen Familie, Arbeit und den eigenen Bedürfnissen zu finden, ohne dabei die Familie zu vernachlässigen. Das machen wir unter anderem mit diesem Podcast, aber auch mit unserem kostenlosen E-Book Die besten Mamas sind egoistisch. Außerdem haben wir mit unserem Coaching-Programm Mama in Balance eine Methode entwickelt, mit der du wieder gelassen und selbstbewusst wirst, statt ausgelaugt und gereizt zu sein. Na, das hat deine Familie verdient und das hast auch du verdient. Denn wenn du dich um die Menschen und Dinge kümmern willst, die dir am Herzen liegen, musst du dich zuerst um dich selbst kümmern. Davon sind wir hier fest überzeugt. Den Link zu unserem E-Book und mehr Infos zu unserem Coaching findest du in den Shownotes. Schön, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Live-Podcast zum Thema Kinder-Kinder für die Schule bestärken, denn jedes Kind kann alles lernen. Zu Gast haben wir dafür heute Lisa Reinheimer, ähm, Lehrerin und Lerncoach vom Projekt Klassenheld und von dem gleichnamigen Nummer eins Podcast. Lisa, ich habe dich gerade hey, schon ich angekündigt, dir. ich habe das gesagt, was? dass du, das hakt dir gerade ein bisschen, ne? dass du Lehrerin und Lerncoach bist, dass du ähm, den Podcast ja. Klassenheld ins Leben gerufen hast letztes Jahr. Und dass wir uns heute ein bisschen darüber yeah. unterhalten wollen, wie man Kinder stark macht, wie du Kinder stark machst für eine möglichst glückliche und unbeschwerte Schulzeit, weil das ja auch ein total wichtiges Thema ist. Wir helfen ja vor allem Mamas mit unserem Coaching. Uns geht es ja darum, auch zu schauen, wie man als Mama sich gerade in dieser stressigen Zeit nicht selbst verliert. Und auch das Homeschooling spielt da sicherlich eine große Rolle, auf das wir dann ganz am Ende noch mal eingehen wollen. Also lass uns doch einfach mal anfangen, erzähl doch ein bisschen mal von dir. Du hast ja auch eine interessante Reise hinter dir, tatsächlich auch eine räumliche Reise. hast verschiedene Schulen kennengelernt, verschiedene Schulformen, nicht nur in Deutschland. Also du hast da wirklich über den Tellerrand geschaut. Erzähl doch mal, Lisa, wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, super gerne. Vorab nochmal Entschuldigung, du warst gerade schon wieder weg. Ich habe die Hälfte nicht gehört. Ähm, ich Fürchte, das liegt an meinem WLAN. Also ganz kurz, ich bin die Lisa, Lisa Reinheimer. Ich bin Lehrerin, Lerncoach und Gründerin von Klassenheld und Eltern erfahren bei mir bei Klassenheld in meinem Podcast und in meinem Blog und in meinen online Kurs und im Coaching, wie sie ihren Kindern eben eine schöne Schulzeit machen können, ohne, dass wir direkt am Schulsystem was ändern, denn das ist so meistens, wenn Eltern bei mir anrufen, so das große Ding, dass sie anrufen ja. und sagen, oh Mann, die Schule, da müsste sich so viel im System ändern und dann beginnt man darüber zu sprechen und ich würde gerne bei allem drunter schreiben, oh yes, ich sehe das genauso, gleichzeitig ist es halt außerhalb von unserem Handlungsbereich und unserem ja. Verantwortungsbereich, also jetzt hier und heute ist deinem Schulkind nicht geholfen, wenn wir zwei zum Beispiel über das Schulsystem philosophieren, sondern da dürfen wir halt jetzt gucken, was können wir in, unser, in unserem Rahmen tun? Wie können wir eben über Schule denken, handeln, fühlen und sprechen? Das sind Dinge, die, mhm. wir, das sind Dinge, die wir in der Hand haben. Und genau da setze ich mit den Eltern an.
1: Ja, das finde ich ganz spannend, weil du warst ja auch mal politisch engagiert. Ne? Du hast ja auch so das... Ähm die auch die Fahne geschrieben gehabt, wenn ich das richtig gelesen habe, zusammen auch mit deiner Mama, dich engagiert für benachteiligte Kinder und dann tatsächlich auch versucht, auf der politischen Ebene eben was in Bewegung zu bringen. Und da stelle ich mir auch unglaublich schwierig und langwierig vor. Also wenn man jetzt heute wirklich anfängt, auf politischer Ebene zu arbeiten, dann betrifft das ja im besten Fall die nächste Schülergeneration, mhm. aber nicht mehr die eigenen Kinder, oder?
2: Ja, das siehst du ganz richtig und um diese Erfahrung und um dieses Learning bin ich dann heute auch jetzt reicher. Damals, ähm, ich muss ja sagen, also du hast wirklich dich gut informiert, Martin, vorher. <lacht> ähm, ja, ich war damals so 12, 13, da habe ich bei meiner Mama einfach mitgemacht in einem Verein, der sozial benachteiligte Kinder unterstützt hat. Und es waren Dinge wie, wir sind mal in den Freizeitpark gegangen, was für mich selbstverständlich war für diese ja. Kinder, ein Highlight ihres bisherigen Lebens und absolut einmalig. Und da habe ich schon gemerkt, oh, die brauchen irgendwie echt Unterstützung in der Schule. Und mein Glaubenssatz war so ein bisschen von meinen Eltern, lern fleißig und dann wirst du mal was. Und ja. ähm, da habe ich gemerkt, dass eben diese Kinder in der Schule ganz andere Erfahrungen machen Hab habe da begonnen, Nachhilfe zu geben. Und da hat sich auch der Wunsch bei mir verfestigt, wirklich Lehrkraft zu werden, weil ich dachte, wenn ich jetzt Lehrerin werde, dann kann ich praktisch die Welt retten und kann allen Kindern eine tolle Zukunft bieten. Und dann ja, bin ich auch Lehrerin geworden, war dann im Schulsystem und habe dann halt super schnell gemerkt, dass das so nicht funktioniert. Und bin dann, ja, du hast die Politik schon angesprochen, bin dann da so ein bisschen reingerutscht, habe mich da engagiert und wollte über die Bildungs ja, über die Bildungspolitik da was verändern mhm. Anträge geschrieben bis nachts und Mitternacht und so. Und da ist aber nie, also ne ich meine, da ist halt nie was passiert. Und ich bin vom ja. Typ her, also ich mache gern Sachen, ich bin Handlungstyp und das in der Politik, das war mir einfach zu langsam. Und ich dachte, habe mich dann weitergebildet, zahlreiche Fortbildungen gemacht und habe irgendwie immer gehofft, durch diese nächste Weiterbildung kann ich, ich einen Unterschied machen. Ich habe mhm. auch immer gemerkt, solange ich einfach im System bleibe, kann ich das nicht in dem Ausmaß, wie ich es mir wünsche? Und jetzt dank da bin ich auch super, super dankbar. Kann ich da ganz andere Steine ins Rollen bringen? Und ich muss echt sagen, das ist das Erfüllendste, was ich tun kann. Wenn ich, wenn ich einen Podcast aufnehme und hau da irgendeine Anregung raus und danach ja. schreibt mir zehn Eltern eine E-Mail: Mensch Lisa, ich habe das ausprobiert und wir hatten einmal keine schlechte Stimmung bei den Hausaufgaben. Dann ja, also das ist wunder, wunderschön. Da habe ich zwar ja. nicht das Schulsystem verändert oder weiterentwickelt, denn ne, ich will jetzt nicht sagen, man muss da alles verändern. Da passiert im Kleinen, passiert da ganz viel. Und es gibt großartige Lehrkräfte, die einen super, mhm. studiert, einen tollen Job machen und die mit dem Herzen dabei sind. Und ich freue mich jetzt halt einfach, dass ich über Klassenheld halt für die Eltern da sein kann, die halt einfach, ja, denen die Schule gerade große Steine in den Weg legt und ich gemeinsam mit den Eltern einfach schaue, wie können wir die Steine jetzt aus dem Weg, aus dem Weg räumen und noch was Schönes draus bauen. Das ist so die Philosophie dahinter.
1: Ja, das finde ich richtig gut, weil, wie du schon sagst, wir können es nicht beeinflussen. Es liegt nicht in unserem Kontrollbereich, in unserer Kontrollsphäre, ja. was auf schulpolitischer Ebene passiert bei der Kultusministerkonferenz und so. Das sind ja auch so Große und verwobene Strukturen, da kann man sich in seinem Ortsverband, welcher Partei auch immer, noch so den Mund fusselig reden. Und das kommt dann halt an den entsprechenden Stellen, wenn überhaupt, nur extrem zeitverzögert an und ob das dann noch genug Durchschlagskraft hat, um tatsächlich die Veränderungen zu bringen, die man sich wünscht. Kann ich verstehen, dass du da einen anderen Weg gesucht hast und ähm, dann auch als Lehrerin dich einerseits so dafür einsetzt, dass die Kinder eben. Und da, dass den Kindern auch was anderes mitgegeben wird, dass ja. sie nicht die falschen Glaubenssätze aufsaugen, die wir vielleicht auch mal zu hören bekommen haben, dass wir in einzelnen Fächern hoffnungslose Fälle wären oder dass wir vielleicht generell hoffnungslose Fälle sind. Außer Sport kann der nichts oder so. Ähm, das ist ja auch was, was man sonst sein ganzes Leben mit sich rumträgt. Ne? War ich das hast du ja
2: Athen?
1: Nee, zu, das war, ich war <lacht> eigentlich relativ gut in der Schule hatte dann teilweise so ein bisschen Autoritätsprobleme.
2: Mhm.
1: Das war so eher mein Ding irgendwann. Ich war, also was das Schulische anging, gab es bei mir nicht die, die Schwierigkeiten, aber irgendwann bin ich mit den Lehrern so ein bisschen gerastet. Nicht schlimm, es war nie so, dass ich da jetzt total der Problemschüler gewesen wäre oder als solcher eben abgestempelt worden wäre. Ja. Aber ich kenne genug andere Schulfreunde, Freundinnen, denen es eben, nicht so ging und die dann irgendwie von einer Schulform in die andere durchgereicht okay. worden sind, also sind auf dem Gymnasium gestartet und sind dann äh, zwei Schuljahre später auf der Hauptschule angekommen. Mhm. Und man fragt sich, wie kann das sein? Die hatten eine Empfehlung fürs Gymnasium, ähm, waren denn da, haben überhaupt nicht Fuß fassen können und sind wirklich dann das nächste Schuljahr auf der Realschule und das Schuljahr danach auf der Hauptschule gewesen. Also da hat man schon gemerkt, dass da auch einiges zusammenkommt. Natürlich von deren Privatleben ausgehend auch okay. einiges. Es war dann auch so die Zeit, wo es anfing, dass man vielleicht an Alkohol oder Zigaretten kommt. Und die haben sich vielleicht auch ein, zwei Nächte mehr um die Ohren geschlagen, als man hätte tun sollen. Mhm. <lacht> da kam natürlich auch das eine zum anderen. Ja. Aber ähm, es hätte vielleicht so nicht sein müssen, wenn die Lehrer auch anders damit umgegangen wären, die mhm. aufgefangen hätten, mal eine Hand gereicht hätten, statt zu sagen, das wird so nichts mehr.
2: Und gleichzeitig denke ich gerade das, was du gerade angesprochen hast, die Jugendlichen in dem Moment zum Beispiel nach solchen Lösungen zu greifen, Alkohol, Drogen oder sonst was, ist ja die beste Lösung, die denen in dem Moment einfällt. Wenn ja. ich Anerkennung selbst wäre, zu Hause nicht erfahre, weil mir zum Beispiel, weil zum Beispiel Liebe an schulische Leistungen ge gekoppelt hm. wird, dann suche ich mir andere Bereiche, wo ich Anerkennung wo ich Anerkennung bekomme, wo irgendjemand zu mir aufschaut, weil ich dann vielleicht der krasseste Typ bin, der gerade den krassesten Stunt auf seinem Mountainbike gemacht hat oder eben ja. die krassesten Dinger sonst wo durch irgendwelche Körperöffnungen zieht. Und ja, das sind dann eben die ja, Lösungen, die wir in dem Moment spannend. haben. Also ich will da so gar nicht mit Zeigefinger rangehen, sondern einfach ähm, ja, mit Empathie und Verständnis. Da dürfen die Erwachsenen anders reagieren in dem Moment.
1: Genau. Ich hatte tatsächlich auch... In unserem Podcast äh, schon mal einen ehemaligen Drogenjunkie und Dealer und dementsprechend auch irgendwann Häftling zu Gast. Ähm, und das ist genau das, was du gesagt hast, ne? Das ist auch seine Geschichte. Warum hat er angefangen, Drogen zu nehmen? Weil er immer schmächtig, immer klein, immer unbeliebt war und dann hat der coolste der Clique gesagt, hier probier mal Speed. So, und so ist er da reingerutscht, ne? Das ist ähm, das geht schneller als man glaubt, diese Suche nach Anerkennung, wenn man die nicht bekommt an den richtigen Stellen, holt man sie sich vielleicht an der falschen Stelle, ne?
2: Ja. Mhm.
1: und du hast ja auch gesucht aber zwar nach der perfekten Schulform erstmal, ne? bevor du jetzt mit Klassenheld 2019 angefangen hast bist du ja tatsächlich auch richtig rumgekommen du bist ja wirklich nicht nur in Deutschland ähm, durch die verschiedenen Schulsysteme gegangen, sondern du warst auf Bali, du warst in Hongkong, du warst in, das eins habe ich vergessen, Singapur was Singapur? Mhm.
0: Ja, genau.
2: diese Suche nach der perfekten Schule ist auch praktisch wie mit einem Drogenrausch äh, zu vergleichen, weil ich hatte dieses Ideal von wie ich mir in der Theorie an der Uni lernen vorgestellt habe, wie mhm. ich es in Büchern angelesen habe und dann diese krasse Realität auf der anderen Seite und ich war halt einfach schon immer offen, habe mir da verschiedenes angeschaut und habe dann halt immer Reisen auch mit solchen Erfahrungen verbunden. Ich meine, wenn man eh schon in einem anderen Land ist, habe ich immer gedacht, dann kann man sich ja auch gerade mal noch eine Schule dort anschauen und dann war ich
1: da ja, <lacht> alleine. <Wie> bitte? <lacht> mit der Idee bist du wahrscheinlich sehr alleine die meisten sind ja leider froh, wenn sie die Schule hinter sich haben und gucken sich die nicht noch im Urlaub an. Aber das ist ja auch gut. Man merkt einfach, dass du da die Leidenschaft hast an der Stelle. Ne?
0: Ja,
2: doch. Und ich fand das auch jedes Mal wahnsinnig spannend. Also jede einzelne Schule, in der ich war, war eine tolle Erfahrung. In manchen war ich länger. Also zum Beispiel Hongkong war wirklich ein halbes Jahr während meinem mhm. Auslandssemester. Und auch so in der Zeit war das so ein heftiger Kontrast. Also ich habe in Deutschland zu dieser Zeit an der berufsreife Schule, also an der berufsreife Klasse gearbeitet. Es ist eine Hauptschule. Die aber nicht mehr ja. Hauptschule heißt. Da waren fast auch nur Jungs in der Klasse. Und dann, ähm, und weil da gerade die Frage kommt, nee, in Neuseeland war ich noch nicht. Aber wenn du da Kontakte hast, stell sie gerne her. Die Suche nach der perfekten Schule weltweit ist noch nicht beendet. Ja. <lacht> ähm, äh, ja, genau. Also, ich war in Deutschland, hatte ich diese Hauptschulklasse auch fast nur Jungs. Und bin dann nach Hongkong gekommen und die einzige freie Stelle war in einem Boys College. Also ich hatte auch schon wieder nur Jungs, nur mhm. ähm, während es in Deutschland praktisch bei diesen Jungs gar nicht um, äh, um intellektuelle Dinge ging, sondern nur, was du gerade gesagt hast, ne so Disziplin, Aufmerksamkeit, Unterrichtsstörung. Unterrichtsstörung was so das Kernding, wie kriegt man die Klasse gemanagt? Ja. indem man einfach andere Dinge tut. Aber halt mit den Werkzeugen, die ich damals hatte, war Classroom-Management so die größte Herausforderung. Und dann kommst du nach Hongkong, wo halt ähm, zu 80 Prozent Kinder drin sitzen, die eigentlich in Mainland China geboren sind und die in ein ganz anderes System geboren sind. Und wenn du da sagst, so, holt mal eure Bücher auf und schlagt Seite so und so viel raus, dann ist das halt so. Und alle warten, so, wollen, wollen, wollen Input und ich, ich, ich kannte ja. das gar nicht. Also allein solche Erfahrungen zu machen, was auch ähm, ja, die Gesellschaft <lacht> erwartet und wir, wir formen ja Schülerinnen und Schüler in der Schule so, dass sie für unsere Gesellschaft passen und das fand mhm. ich sehr, sehr spannend bei diesen internationalen Schulen, ja.
1: Das kann ich mir vorstellen, dass das ganz anders ist. Wenn ich mir überlege, an meine, an meine Schulzeit zurückdenke, wie lange es gedauert hat, bis alle mal die Bücher draußen hatten. Und wenn du sagst, das war mehr oder weniger alle synchron, äh, Buch aus der Tasche, ja. Buch aufgeschlagen, das äh, ist sicherlich ein krasser, krasser Unterschied. Und du hast gesagt, äh, die Besuche nach ja, der perfekten Schule ist, aber auch nicht...
2: Gesagt.
1: Ja, wie sprich spreche nicht aus.
2: Ich wollte sagen, dieser Moment, der ist auch bei mir wirklich, der ist so im Kopf, weil da stand ich echt da und war so uh, und war wie in so einer Schockstarre kurz bevor ich weitermachen konnte. Und ähm, zum Beispiel in Singapur die Schule, an der ich da war, die hatte ganz viele Aspekte von der persönlichen Weiterentwicklung mit drin. Also mhm. die haben zum Beispiel, das war ähm, eine Preschool und die haben zu so diesen kleinen Kindern, die haben nicht gesagt, ja kommt mal her, sondern die haben alle gesagt so, hey Champions that way. Und die haben die Kinder permanent mit Champions angesprochen. Und ich fand allein diese positive Sprache, die hatte sowas Bestärkendes. Und das war auf jeden Fall etwas, was ich mir was ich mir mitgenommen habe. also ähm,
0: Ja, das
1: ist cool.
2: So kleine Elemente hat man überall mitgenommen. Aber wie du schon sagst, die perfekte Schule an der Stelle, habe ich es nicht gefunden. Es gab überall etwas, wo ich dachte, es ist immer noch ein System. Und Kinder, nicht jeder passt so rein, ohne sich zu verbiegen. Und immer fallen irgendwelche Kinder hinten runter. Und,
1: mhm. und Du hast jetzt ja gesagt, dass du, dass es immer ein System ist und es passt nie für jedes Kind und dass du aber das System nicht ändern kannst oder in diesem Moment auch nicht ändern willst, auch mit Klassenheld nicht, weil dein Fokus gerade ein anderer ist, sondern was kann ich hier hier und jetzt tun mit diesem Kind, statt das System jetzt ähm, komplett zu verändern. Auch wenn ich mir bei dir vorstellen kann, dass du die idee nicht aufgegeben hast oder auch noch vielleicht auf anderen Wege weiterverfolgst. Ähm, aber du hast ja... Einerseits den Job als Lehrerin, den wir uns relativ konkret alle vorstellen können, was eine Lehrerin so etwa tut und macht. Ja. Aber du bist ja auch Lerncoach. Ja. Und da wird es für viele von uns sicherlich dünner. So Was macht denn ein Lerncoach? Was macht ein Lerncoach anders als ein Lehrer? Ist jetzt vielleicht keine Beamte in deinem Falle, aber was ist ein Lerncoach? Was macht ein Lerncoach?
2: Ja, also ich glaube, das kann man sich ganz bildlich vorstellen, wenn wir so dieses klassische Bild von einem Lehrer haben. Da haben wir so dieses Bild von der Hasenschule, das Kinderbuch, was vielleicht alle kennen, <lacht> wo vorne jemand jemand steht, alles sitzt in Reihe und Glied und jemand, an, jemand belehrt halt die anderen. Also der, ja. der die Lehrkraft ist auf einmal so die Schatztruhe des Wissens. Also das Wissen wird durch die Lehrkraft vermittelt. Und ich finde, das ist heutzutage einfach nicht mehr zeitgemäß, weil ja mhm. Informationen und Wissen, die sind ja, in einer ganz anderen Qualität, wie das eine Person überliefern könnte oder sich merken könnte, sind die ja vorhanden. Klar, ähm, die, die, das, wenn jemand eine Lehrkraft für ihr Fach brennt, dieses Feuer, das steckt immer noch an und das ist super wichtig. Ja. Gleichzeitig sehe ich aber ähm, sehe ich einfach das jetzt so, man könnte heutzutage die Dinge so viel einfacher gestalten. Und ich finde, heutzutage dürften Lehrkräfte einfach Lerncoaches sein. Das bedeutet nämlich nicht, ich belehre andere, wie man etwas richtig oder falsch macht, oder ich bin die Quelle des Wissens, sondern mhm. ich begleite andere auf ihrem individuellen Lernweg als Coach. Denn Lerncoaching ist eigentlich nichts anderes als Lernen lernen. Und da gehört Motivation dazu, Konzentration und so weiter. Und da ist eben auch der Punkt, wo ich sage, Klassen hält es nicht nur reines Lernen Coaching, weil klar gibt es Strategien, um sich zu motivieren. Für mich aber der Hauptgrund ist so, kenn deine eigenen Ziele, kenn deine Stärken, deine Schwächen und so weiter. Und da sind wir eigentlich schon wieder weg vom Lerncoaching und im mhm. Bereich der persönlichen Weiterentwicklung. Ja. Deswegen habe ich da einen ganzheitlicheren Ansatz. Aber so viel zum Unterschied zwischen Wissen vermitteln und Kinder begleiten auf der anderen Seite. Lehrer. Ja,
1: ja verstehe. verstehe. Es geht also auch so ein bisschen darum, die, die Tools beizubringen, die mhm. man als Kind als Schüler, Schülerin braucht, um eben sein Ziel zu erreichen. Also wie lerne ich? Ähm, wie organisiere ich mich? Du hast auf deiner Webseite ja auch so, so ein Schaubild, so ein Kreis, so ein Tortendiagramm mit mit mhm. sechs ähm, verschiedenen Segmenten. Da steht ja auch äh, stehen auch Dinge drin wie Mindset, ähm, Lernen, Lernen, dann die Schule verstehen. Finde ich auch ganz interessant. Vielleicht können wir über diese Dinge nochmal ein bisschen sprechen. Ne? Weil mhm. du hast jetzt auch gerade gesagt, die, die eigenen... Die Motivation, Disziplin spielen eine Rolle, eigene Ziele. Aber ich stelle mir jetzt so ein, keine Ahnung, Viertklässler vor. Meinetwegen auch eine, einen 14-jährigen Schüler oder eine Schülerin. Ja. Was haben die denn für eigene konkrete Ziele, auf die man aufbauen kann, wo man die abholen kann und mit denen sie sich dann auch intrinsisch motivieren können? Wie sehr kommen diese Ziele überhaupt von ihnen oder sind das eigentlich Mamas Ziele? So, ja. du musst doch später... Arzt werden. Du willst doch Anwältin werden. So, wie ist da deine Erfahrung?
2: Mm, das, du sprichst da einen super wichtigen Punkt an, denn ich erlebe das auch. Ich habe ja immer Abschlussklassen, also 9., 10., mm. 11., 12., 13. und oft wissen die ganz genau, was sie werden wollen oder sie spüren einen riesigen Druck, weil sie eben nicht wissen, was sie werden wollen. Ja. Aber kein, also so viele Leute stellen Teenagern die Frage, was willst du mal werden? Statt mal zu fragen, was machst du gerne? Oder warum, wenn sie dann sagt, oh, ich will Arzt werden, dass mal jemand fragt, warum, was sind das dahinterliegende Bedürfnis, zum Beispiel, willst du Menschen gesund machen oder sind das irgendwelche Geschichten aus deiner Vergangenheit oder Status, was du damit verknüpfst, also so Fragen zu stellen, das bringt super, super viel und an sich die Motivation, was zu lernen, die hat ja jedes Kind, wenn es geboren wird, ne? also ja. wir. Wir sehen, wir sehen Erwachsene, die können sprechen, die können laufen, die können Dinge machen und automatisch fangen Kinder an, diese Dinge zu tun. Und jetzt mal angenommen, wir hätten eine Welt, in der Erwachsene einfach mit Leidenschaft gerne tun, was sie tun und wir würden diese system Systemschule wirklich mal ausklammern und man hätte echte Probleme, wie zum Beispiel, hey, hier steht ein Imker, der macht Honig, ich will wissen, wie das geht. Und dann kann ich den fragen, ich kann recherchieren, ich kann Projekte dazu machen und dann dann passiert Lernen auf eine natürliche Art und Weise und deswegen, ich muss da gar nicht irgendwie gucken, wie kriege ich das in die Kinder oder in die Jugendlichen rein, sondern eher ja. gucken, was dürfen sie loslassen? um eben wieder diese echte Motivation zu spüren. Und auf einer oberflächlichen Ebene, dass jetzt alle, die zuhören, auch was Konkretes mitnehmen können, ist es zum Beispiel bei, ähm, bei den Jungs in meiner Klasse, zum Beispiel haben wir auch mal sowas gemacht, wie jeder sucht sich ein Motivationsbild und speichert den als Hintergrund auf seinem Handy. Also nicht mehr irgendwelche Spiele oder so, oder so Screenshots von Computerspielen oder sonst was. Und ähm, logischerweise bei jetzt ganz vielen Jungs sind es oft Sportwagen. Ne? Also so, ja. ich will mal später mir diesen oder jenen Sportwagen leisten können. dazu weiß ich, hätte ich gerne einen Beruf, der ähm, mir finanziell dies oder das einbringt, aber der mir halt auch genug Zeit lässt, um, äh, ja, um auch mit dem Sportwagen rumzufahren. Ja. Also äh, ja. ja. Richtig, ja. Und das einfach immer wieder zu sehen, kann die daran erinnern. Und ich glaube, gerade in dem Alter, also so 14, 15 und älter, haben die schon gecheckt, dass sie nicht, dass Schule nicht einfach mehr Schule ist, weil sie da hin müssen, sondern weil mhm. Schule etwas ist, was ein Schritt ist zu ihrem endgültigen Ziel. Bei kleineren Kindern ist das eine andere Nummer. Da darf alles halt erstmal mal Spaß machen, weil du mhm. kannst nicht zu einem Erstbester sagen, ja, wenn du später mal Abitur machen willst, dann darfst du jetzt hier viel lernen. Das ist ja noch viel zu weit weg.
1: Ja. Ja, genau. Das war so auch die Frage, die ich eben hatte. Ne? So, wo, worauf arbeitet man eigentlich hin in der vierten Klasse? Also das ja. ist ja alles noch sehr, sehr früh und sehr weit weg, das Berufsleben oder so. Auch wenn man das natürlich schon als kleines Kind gefragt wird. Ne? Ich wollte früher immer Tierarzt werden, wenn ich gefragt worden bin. Es gab diese Tierarzt-Sendung. Ähm, ich weiß nicht, Tierarzt Dr. Bayer hieß das, glaube ich. Fand ich super, habe ich immer geguckt, bis ich irgendwann festgestellt habe, man kann die nicht nur streicheln und Tabletten verschreiben, man muss sie auch aufschneiden und ich kann ja. kein Blut sehen.
0: Und dann,
1: dann war das Thema für mich durch und ähm, hat du dann sehr, lange gedauert, sehr lange gedauert, bis ich da eine Alternative für mich gefunden habe. Ja.
2: Was wolltest du dann werden?
1: Äh, ich wollte Jura studieren. Ich ja. habe glücklicherweise rechtzeitig in der 11. Klasse einen Praktikumsplatz in der Staatsanwaltschaft bekommen, ja. um festzustellen, dass das überhaupt nichts für mich ist. So, Das ist äh, längst nicht so glamourös gewesen, längst nicht so abwechslungsreich gewesen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, deswegen habe ich dann gemerkt, gut, das ist es nicht. Und dann wurde es schwierig. Dann habe ich so in der 11. Klasse gemerkt, Jura ist es nicht, aber was ist es dann? Ja. Und da hat es dann sehr lang gedauert, bis ich den scheinbar richtigen Weg für mich gefunden habe. Denn ich habe ähm, dann mittlerweile zwei Studienabschlüsse, komplett unterschiedlich, mit denen ich beiden heute nicht mehr arbeite. Also, weil ich sehr lange noch gebraucht habe, um rauszufinden, was ist es denn wirklich, was mich packt und was mich glücklich macht, was mich erfüllt. Mhm. Und äh, deswegen ist es ja auch so spannend zu sehen, wie du mit den Abschlussklassen darauf hinarbeitest. Was möchtet ihr denn mal und warum möchtet ihr das? Ne? Mhm. Nicht einfach nur BWL, weil man verdient viel Geld und kann dann Sportwagen fahren, sondern macht ihr das denn perfekt ja. auch Spaß? Hast du Bock auf Zahlen und solche Sachen? Ne? Mhm. Das sind natürlich wichtige Fragen, die man sich im besten Fall rechtzeitig stellt, <lacht>
0: yeah.
1: bevor man dann zwei-, dreimal sich noch umentscheidet. Wobei das auch kein Beinbruch ist.
2: Nee, und ich finde auch, wenn was ich so schade finde, ich bekomme so oft mit, dass Kinder gerade, wenn sie so in die siebte, achte, neunte Klasse gehen. Also sobald bei den Eltern, ich habe immer das Gefühl, bei den Eltern kommt dann so der Schalter im Kopf, oh je, jetzt zählt es aber. Die ganze Zeit war es ja nicht so schlimm, aber jetzt mhm. zählt es, weil wir gehen Richtung Abschluss, dass dann auf einmal Jugendliche kommen und sagen, ja, ich war ja früher mal im Handball, aber das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich so viel Zeit für die Schule brauche. Ich war im Fußball, ich war im Basketball also, oder ich habe einen Mahlkurs gemacht, ich habe früher gern das und das gemacht. Also was ich erlebe ist, wenn ich mit zehn Lehrstern arbeite und wir gucken, was machst du denn gerne, dass da, dass da schon wie bei Erwachsenen oft seit zwei, drei Jahren einfach nichts mehr ist und wir mhm. dann nicht zurückgehen, was hast du, wobei hast du Erwachsene gern beobachtet, als du ein Kind warst? Was hast du früher an einem Samstag oder an einem Sonntag einfach gerne gemacht? Dass man da wie bei Erwachsenen einfach schon wieder zurückgehen muss, weil sie eigentlich vor lauter Fokussiertheit auf die Schule so viele Hobbys ja, vernachlässigt haben. Und das finde ich so schade, weil wenn ich mich halt frage, überlegt man was wäre denn aus so einem Dirk Nowitzki oder aus irgendwelchen Leuten, die man jetzt kennt, weil sie einfach mega gut sind in dieser einen Sache, was wäre denn aus denen geworden? Wahrscheinlich auch irgendwie ein unglücklicher Sachbearbeiter von irgendwas, <lacht> die halt so ihren Job machen von 9 to 5, ja, die ja. auch ganz happy sind, aber sie sind nicht mit dieser Erfüllung, weil sie halt für diese eine Sache, die sie einfach, das, ja, ihre Passion. Und ähm, da finde ich auch, also was ich voll schön finde, ich bin an der, also ich arbeite an einer Montessori-Schule und mhm. da ist es bei uns zum Beispiel so, dass Kinder immer Projekte haben. Zum Beispiel einfach ein Projekt, das nennt sich große Arbeit, weil Maria Montessori gesagt hat, jedes Kind soll mal was mit seinen eigenen Händen erschaffen haben oder da sollen die irgendwas erschaffen. Und da merkst du schon, wenn du das früh genug immer wieder machst, dass dann die einen Kinder, die nähen sich ein Kleid, weil sie einen Febel für Mode und für Ästhetik haben. Die anderen bauen irgendwie was aus Holz, bauen sich ein Bett, bauen mhm. sich einen Schreibtisch. Die anderen schreiben ein Kochbuch. Die anderen machen ein Bilderbuch und machen da irgendeine Dokumentation. Die, ach, was hatte ich jetzt noch alles? Seife haben die hergestellt. Cool, aus nachhaltigen das. Materialien. Das sind die coolsten Projekte. Und wenn ja. man das immer und immer wieder macht, dann behalten die auch ihre Leidenschaften. Da, das wäre so, wenn ich eine Sache in der Schule von jetzt auf gleich ändern würde, wäre es einfach Raum schaffen für solche Projekte, weil dann müssen die Erwachsenen nicht erst wieder durch jahrelange persönliche Weiterentwicklung herausfinden, was ihre, was ihre Leidenschaften sind, weil sie das jahrelang einfach beibehalten konnten und weiter ausbauen konnten. Praktisch wie so ein roter Faden neben dem eigentlichen Lebenslauf. So mein hobby ja. lebenslauf was ich eigentlich gerne mache und der andere. Und im Idealfall verschmilzt sich das ja. Wir machen einfach alle Dinge, die wir gerne tun. Das würde ich mir echt wünschen.
1: Das finde ich total wichtig, weil ja. das letztendlich auf einer anderen Ebene, aber auch bei uns in unserem Coaching mit den berufstätigen Mamas eben der Fall ist. ne, Bloß Jahre später, nachdem man dieser falschen Abzweigung schon so lange gefolgt ist. ne, Wie oft haben wir das, dass Leute sagen, so die Leichtigkeit ist weg. Und man fragt sich dann, wo, woran liegt das? Ne? Und was ich da mal gelesen habe, den Spruch fand ich sehr schön. Ich weiß nicht, wer den im Original gesagt hat. Du musst nur zwei Menschen glücklich machen, dein achtjähriges Ich und dein 80 Ich. <lacht> In, weil wenn man das irgendwie hinkriegt, dass man nach vorne und nach hinten guckt und ähm, das achtjährige und das 80 ich glücklich macht, dann wird schon ziemlich viel richtig laufen. Ne? Bevor ja. man dann irgendwann realisiert, wo bin ich eigentlich gelandet, ich bin so ausgebrannt, ich, hab, ich arbeite nur noch wie ein Roboter und ähm, wie kann es sein, dass ich aus der Schule rausgekommen bin und nur die Augen auf irgendwie... Ein möglichst großes Gehalt gerichtet hatte, aber der Arbeitsinhalt völlig zweitrangig war. Hm. Das fängt natürlich bei dir oder in der Phase, in der du dich vor allem engagierst an, das, was wir dann mit den berufstätigen Mamas teilweise versuchen. Also, du hast es eben persönliche Weiterbildung genannt, aber ein Stück weit ist es dann auch persönliche Rückführung. So, ja, kommst, genau, eigentlich. Ja. Wo, wo sind wir eigentlich falsch abgebogen? Was ist hier eigentlich schiefgelaufen? Und wie kannst du das jetzt noch irgendwie so hinbiegen, dass du wieder in die Richtung kommst, die dein 80-jähriges Ich gutheißen würde. Ne?
2: Ja. Das ist ein richtig, richtig schön formuliert, Martin. Finde ich ja. Eigentlich ist es das ja.
1: Ja, ja. Ich hatte eben schon dieses ähm, dieses sechsteilige Kreisdiagramm, äh, Tortendiagramm angesprochen bei dir auf der Webseite. Und da hast du, wir haben jetzt über Ziele <lacht> gesprochen.
2: Kurze Fußnote. Ich überlege die ganze Zeit total panisch, welches das ist. Ich habe nur eins mit drei Kreisen im Kopf.
1: Tja, da kenne ich mich wohl aktuell ganz gut auf deiner Webseite aus. Ja. Man muss ziemlich weit nach unten scrollen. Ich glaube, das ist auf deiner Über-mich-Seite. Ich bin jetzt selber nicht ganz sicher, aber ich glaube, da ist es. Ja. Und da steht unter anderem auch, was du eben anders machst mit, als, mit Klassenheld, als eine Lehrerin ja, ja. und eine, ein reiner Lerncoach. Ja. Und ähm, doch das Growth-Mindset drin. Ah, ja. ähm, da würde mich natürlich auch interessieren, was das für dich in deiner Arbeit mit den Schüler und Schülerinnen heißt.
2: Ja, ähm, Growth Mindset für mich ist einfach eine Haltung, in der ich richtig Lust habe, mein Leben lang zu lernen und für mich die Bedingung, dass wir alle in der Zukunft erfolgreich und dementsprechend ne, erfüllt sind, weil angenommen, wir hätten das Gegenteil davon, ein Fixed Mindset, da würden wir ja ähm, ja, eine Haltung haben, die uns in der Zukunft, wo sich viele Dinge schnell verändern, wo wir ganz schön viele Herausforderungen vor unseren Füßen hätten. Und deswegen, ich glaube, für die Kinder ist es leichter, wenn sie diese Haltung annehmen. Und das bedeutet einfach, ich habe eine Offenheit gegenüber neuen Inhalten, gegenüber neuen Herausforderungen. Wenn da eine Herausforderung ist, dann mag ich das. Ich gehe die mit Leichtigkeit an, weil ich Selbstvertrauen habe, weil ich vertraue, mhm. hab, Vertrauen habe in mich und in meine Fähigkeiten ich gehe mit Fehlern anders um, ich gehe positiv mit Fehlern um, denn ich betrachte die als Lerngelegenheiten und all die Dinge, die ich jetzt sage, kennen bestimmt viele aus der Start-up-Szene, denn da ist ja auch sowas wie ähm, ne, dieses Fail-Fast, also wenn wir Fehler ja. machen, machen wir die zackig, dass wir halt auch schnell daraus lernen können und das sind alles Dinge, die machen praktisch einen guten, lebenslangen Lerner aus, während jemand mit einem Fixed-Mindset, wenn der einen Fehler macht, der denkt sich, oh mein Gott, hoffentlich kriegt das jetzt ja keiner mit, den kehre ich mal unter den Tisch und dann dadurch, dass ich es nicht kommuniziere Andern kann ich ja auch nur oder anders daraus lernen, als ich das kann, wenn ich das offen teile. Das mhm. sind so Dinge, die ein Growth Mindset ausmachen und ähm, ich habe bei mir im Online-Shop, wenn man da so einen Stift kauft, kriegt man immer eine Postkarte mit, wo praktisch so Sätze drauf stehen. Also
1: ja.
2: ja, zum Beispiel wenn jetzt jemand sagt, ähm, so, ich nenne es jetzt mal so, alle, die noch nie was von dem Thema persönliche Weiterentwicklung und Glaubenssätzen gehört haben, für die ist das ein schöner Einstieg, weil eigentlich sind es ist es die Umkehrung von Glaubenssätzen, wie zum Beispiel, meiner war ein Leben lang in der Schule, ich kann kein Mathe, rechnen. Hm. ist nicht so meins. Ich kann eher so schreiben, das ist meins und Mathe ist nicht so meins. Das ist aber Quatsch. Ja. Wenn ich wollen würde, ich kann ich, ich das lernen. Und wir alle haben in irgendeinem Punkt ein Fix, Fixed Mindset und kein Growth Mindset. Also ich habe schon mit Growth Mindset Coaches zusammengearbeitet, die dann aber gleichzeitig, während sie ihre PowerPoint gestartet haben, gesagt haben, Oh, Technik ist aber nicht so meins. <lacht> Oder, oder ich zum Beispiel, bis vor kurzem habe ich immer gesagt, boah, backen, das kann ich nicht. Das sind aber alles Dinge, ähm, das ist ein fixed mindset in dem Bereich. Wenn ich backen lernen möchte, dann kann ich das lernen. Und ja. das sind so Kleinigkeiten. Ich glaube, wenn Eltern das einfach auf dem Schirm haben, werden die automatisch mit ihren Kindern zum Lerner. Also einfach mal drauf ja. zu achten. Ich sage der Eltern immer, man kann so eine Noch-Challenge machen. Also einfach mal drauf achten, sich ja. als Familie mal bewusst werden, wie oft sagt irgendjemand von uns eigentlich, ich kann das nicht. So zum Beispiel Autoreifen wechseln, muss man warten, bis der Papa kommt. Ich kann das nicht. So Allein so zu reden, das sind das ist alles ein Fixed Mindset. Und dann auf der anderen Seite darf man sich nicht wundern, wenn dann die Kinder da hocken, haben einmal eine Herausforderung bei den Deutschhausaufgaben und sagen dann, ich kann das nicht, ich mache das nicht. So, ja. Also wir dürfen da alle einfach das leben. Mehr, ne?
1: ja. Das Was da so.
2: alles machen muss, ne? wenn ich mich entscheide. Also ich kann ja auch sagen, ähm, oh, Reifen wechseln, damit habe ich mich jetzt noch nicht befasst. Ich könnte jetzt lernen, wie es geht, aber aktuell hier habe ich gerade einfach andere Prioritäten.
1: Ja, Und, Also genau. muss ja
2: nicht so, Ich will nur sagen, nicht jeder muss jetzt alles immer machen,
1: ne? aber kann. Nee, natürlich. aber es das ist, das ist wichtig zu unterscheiden, ob ich es nicht kann oder nicht will.
2: Ja, genau,
1: ähm, eben. kommt es ja häufig dann raus, zu sagen, ich kann keinen Reifen wechseln, oder auch aus der, der Perspektive der Väter, wir, wir ich sage jetzt mal wir kollektiv als Väter, auch wenn ich auch an einer anderen Stelle ein bisschen besser mache, aber Väter machen sich ja auch gerne mal einfach und so sagen, auch das kann ich nicht oder puh, das ist nicht meine Aufgabe. Das oh ja,
2: ich habe ja. auch noch ein Beispiel, Martin, <lacht> Spülmaschine ausräumen, Spülmaschine ausräumen. So der Klassiker, wenn dann die Männer sagen, oh ja, hier, also die drei Tassen habe ich weggestellt, aber alles andere, da weiß ich nicht, wo das hinkommt.
1: Und ja. ich denkst du, hey, du weißt
2: es noch nicht, aber du kannst es lernen. Ja, so genau. die eine Schüssel dahin, die andere da und so weiter.
1: Genau, man, man kann es sich einfach, einfach machen. Ne? Fünf Minuten dummstellen spart eine Stunde Arbeit. Wenn man das erstmal verinnerlicht hat, dann ist das auch ein Bequemlichkeitsmechanismus an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, da ist dann natürlich wichtig zu unterscheiden, ist es jetzt wirklich Faulheit oder ist es wirklich so ein tiefliegender Glaubenssatz. Ähm, und ich glaube wirklich fest daran, dass ich es nicht kann. Ne? Das, ähm, ja. da, da muss man dann natürlich richtig dran arbeiten. Wir haben jetzt viel über Lehrer gesprochen und auch deine Rolle äh, mit Klassenheld, wie du da rangehst. Aber wir haben jetzt die Eltern noch gar nicht so richtig abgeklappert. Ne? Also, du hast ja im besten Falle hoffentlich nicht die hundertprozentige Verantwortung dafür, wie erfolgreich wie glücklich die Kinder durch ihre Schullaufbahn gehen. Da sind natürlich auch die Eltern ein ganz wichtiger Baustein in der Gleichung. Was ist denn die Rolle der Eltern oder wie sieht die Rolle der Eltern aus, wenn du ein Lerncoaching bzw über Klassen hält, deine Coachings gibst? für die mhm. Schüler.
2: Ja, also ich arbeite mit also Teenager von 13 bis 19, mit denen arbeite ich persönlich zusammen, da mache ich jeden Sonntag, gibt es so ein Trainingslager, da sind wir zwei Stunden, sind, arbeiten wir zusammen, aber mit allen jüngeren Kindern dürfen die Eltern lernen, weil was ich, also erstmal der Grund, ne, warum ich das so tue, ist folgender, ich erlebe ganz oft, dass Kinder in der Logopäden waren, beim Ergotherapeuten, bei der Schulsozialarbeit, bei ähm, was weiß ich wo, also die, die haben schon so viele Ärzte aus Kinderaugen mhm. weil mit ihnen irgendwie was nicht in Ordnung ist. Und wenn jetzt die Eltern dann sagen würden, hier, ich habe die Visa gebucht und die hätten jetzt das Kind vor mich gesetzt, ist es nichts anderes. Ja. Ich bin eine weitere Anlaufstelle, zu der sie eben gehen dürfen, weil sie das Problem sind. Und mhm. das sehe ich nicht so. Also ich glaube, ich habe immer so gerne dieses Bild von der Pflanze, dass wenn eine Pflanze verwelkt ist und an der Pflanze es nicht gut geht, dann fragen wir als Erwachsene, was fehlt der Pflanze? Dann sagen wir, oh, die braucht Wasser, die braucht mehr Licht, die braucht weniger Licht, die braucht Dünger, die braucht einen anderen Platz, einen größeren Platz, ja. weiß ich. Aber wenn es Kindern in der Schule nicht gut geht, dann denken wir so schnell in Kategorien. So Dieses Kind... Ähm, dieses Kind, äh, ja, keine Ahnung, hat vielleicht irgendwie eine Konzentrationsschwäche oder eine Leserechtschreibschwäche oder man, man sucht so schnell Diagnosen, weil es wäre ja so einfach, wenn wir jetzt sagen können, es liegt dieses oder jenes Problem hm. vor, dann haben wir hier eine Diagnose und dann sind wir erstmal raus. Sondern die Herausforderung und gleichzeitig die Aufgabe von Eltern und Lehrkräften, das ist immer nur Zusammenarbeit, ja. ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass dieses Kind, wie eine Pflanze, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass dieses Kind gut gedeihen kann. Und das können dann die verschiedensten Dinge sein. Das kann die Art und Weise sein, wie wir zu Hause über Fehler reden. Ne? Mhm. Zum Beispiel, was ich ganz häufig habe bei Müttern, ist so, ja, ich liebe mein Kind, egal welche Noten das es hat und egal wie viele Fehler, das es macht, aber mein Kind macht sich jedes Mal so fertig. So Und dann, angenommen, die Eltern oder diese Mama kommen fünf Minuten oder drei Minuten zu spät bei mir ins Coaching. Oh Lisa, es tut mir so leid, es passiert mir sonst nie. Und machen sich so fertig wegen einem eigenen Fehler. Also ja. es sind immer beide, es sind, es sind einfach beide Teile. Also wie gesagt, es kann sein, wie wir über Fehler sprechen, wie wir zu Hause die Lernumgebung gestalten, wie wir, mhm. ja, wie wir generell lernen. Es kann auch einfach sein, manchmal sitzen super, super smarte Kids in, in einem Klassenzimmer, und in diesem Klassenzimmer wird ausgerechnet die Sprache gesprochen, die für dieses Kind kein guter Lernkanal ist. Also die Art und Weise, wie die Lehrkraft spricht, die dient dem Kind nicht. Dann darf ja. man da eine Brücke schlagen. Also es gibt die verschiedensten, so wie es jetzt bei der Pflanze eine riesige Gartenabteilung gibt, gibt es praktisch bei Klassenhelden eine riesige Abteilung an Dingen, die wir dann gemeinsam angehen. Aber das ist praktisch die Rolle der Eltern, ja.
1: Das finde ich spannend, eben auch diesen Vergleich, ne? was fehlt und, und welche Rahmenbedingungen können wir schaffen, damit das eine möglichst günstige ähm, Umgebung für das Kind ist, um sich zu entfalten, um zu wachsen, um zu gedeihen. Ne? Ich mag ja. das Bild mit der Pflanze sehr gerne und ich kann mir auch vorstellen, dass das in der aktuellen Zeit auch doppelt schwierig ist. Ähm, Stichwort Wechselunterricht, Homeschooling, all diese ganzen Themen, die ja, im letzten Jahr dominiert haben, die viele Eltern, gerade bei uns geht es ja auch immer um die berufstätigen Mamas, die versuchen ja. auch eine Balance zu finden, sehr aus der Balance gebracht hat und vor riesige Herausforderungen gestellt hat, wenn es dann hieß, okay, ich muss jetzt ähm, Kinderkranktage nehmen oder so weiter oder Urlaub nehmen oder Homeoffice beantragen und versuchen das irgendwie irgendwie zu vereinbaren, ja. Ja, das unter einen Hut zu kriegen, was nicht geht, in den allermeisten Fällen. Trotzdem versuchen ja. es natürlich alle, ähm, weil es auch für die Kinder so wichtig ist. Du hast auch zu dem Thema ein paar Survival-Tipps gegeben in äh, den letzten Monaten ähm, und da würde es mich interessieren, ob wir vielleicht abschließend nochmal den Schwenk so ein bisschen Richtung Homeschooling machen können, ähm, um zu gucken, was hast du denn da für Tipps, damit das Homeschooling weder für die Kinder noch für die Eltern eine absolute Katastrophe wird, sondern bestmöglich verläuft, auch wenn wir wissen, dass es da Schwierigkeiten gibt.
2: Mhm. Ja, also ähm, klar, das ist jetzt auch ein Riesenfass, das wir aufmachen. Ja. Äh,
1: aber
2: kurz, äh, kurz zusammengefasst, ich finde die allerwichtigste aller Sache ist einfach, den Druck rauszunehmen und entspannt zu bleiben, im Vertrauen zu bleiben. Weil was ich merke ist, viel mehr als sonst kommen gerade bei vielen Eltern so die Geister der eigenen Schulzeit wieder zurück. Dass sie denken, mhm. ah, das Schule und Lernen, das ist doch aber alles irgendwie schlimm. und ja. Oder Noten bekommen, das ist alles irgendwie schlimm. Das sind aber ihre Erinnerungen. Das müssen nicht die von ihren eigenen Kindern sein. Und dann, was halt auch passiert, dass sie halt denken, ja, mein Kind verpasst so viel. Da entstehen doch jetzt Lücken. Die kann das nie wieder aufholen. Also diese, diese Angst vor Lücken, die ist halt total aus dem Mangel heraus. Und diesen Druck, der dann passiert, der ist dann zwar gut gemeint, aber halt bei dem Kind nicht gut gemacht, weil ne, man sagt ja immer, Diamanten reifen unter Druck. Ich glaube aber, dass wirklich Vielleicht kriegt man es hin, unter Druck hinzukriegen, dass dieses eine Arbeitsblatt noch abgegeben wird. Aber was man unter Druck auf jeden Fall kaputt macht, ist diese lebenslange Lernfreude oder die Eigenverantwortung ja. für Kinder. Weil dann, dann sind wir ja schon mitten im System, dass Kinder halt lernen, weil sie eine Note bekommen. Weil sie lernen oder sie geben was ab, weil sie dafür ähm, eine Belohnung bekommen. Also da dafür fällt man schnell rein. Deswegen der wichtigste Tipp meiner Meinung nach wirklich, Druck rausnehmen, gelassen bleiben, denn wirklich jeder Lerninhalt, der kann nachgeholt werden. Und ich meine, wir befinden uns jetzt schon ein ganzes Jahr in diesen Schulen auf, Schulen zu-Szenarien. Ja. Die Kinder haben einfach Lücken. Und immer, wenn sich die Eltern, die jetzt zum Beispiel hier zuschauen, Gedanken machen, denke ich, denk mal bitte an all die Kinder, die Eltern haben, deren Kapazitäten so am Ende sind, dass sie sich keine Gedanken mehr um die Schule ihrer Kinder machen können. Und da sind wir wieder, da schließen wir gerade den Kreis zu, wo meine Reise gestartet ist bei den sozial benachteiligten Kindern. Es mhm. gibt einfach so viele Kinder, die gerade ganz andere Sorgen haben. Und der Lernstoff ist wirklich, ja, meiner Meinung nach wirklich das kleinste Problem. Das können wir nachholen. Viel wichtiger ist es, dass die Eltern wirklich in Beziehung, in Verbindung zu ihren Kindern bleiben, denn das ist das Fundament von Lernen. Wie gesagt, wir Lehrkräfte in der Schule können alles nachholen an, an Wissen, an Kompetenzen, die, was schulisches betrifft. Aber ja. dieses Fundament, dass Lernen überhaupt funktionieren kann, ist, dass die Kinder nicht da sitzen und traurig sind, irgendwelche ja. Traumata haben oder ja verstört sind. Deswegen ist das ja. so der wichtigste Tipp meiner Meinung nach. Ja, und ansonsten halt ne, die Freiheiten, die man jetzt hat, nutzen. Also Bewegungen reinbringen. Ne? Die Pause muss ja nicht am Schreibtisch stattfinden. Man kann ja rausgehen, eine Runde Fußball zocken auf der Straße, fünf Minuten, tanzen, ähm, ja, in Socken lernen. Also einfach diese Freiheiten, die man jetzt hat, umarmen. Und ansonsten gibt es ganz viele coole kleine Dinge, die man machen kann, um Lernen spannender zu gestalten. Also ja, da kann Alter, ich jetzt drauf eigentlich.
1: Entlasse. Aber du hast ja auch, weil das sprengt hier natürlich den Rahmen, da hast du recht, das ist ein Riesenfass. fast ja. aber äh, da kommt uns natürlich zugute und den Mamas, die jetzt gerade zuschauen, dass du dazu auch einen Survival-Guide ähm, rausgebracht hast, richtig?
2: Ja genau, das ist so sind 15 PDF-Seiten, das klingt jetzt erstmal mega viel. Da ist aber auch richtig, <lacht> richtig viel Platz, wo die Eltern selber was reinschreiben können. Und es ist ein Homeschooling-Survival-Guide mit zehn Überlebensstrategien fürs Homeschooling. Den können sich die Eltern bei mir auf der Website kostenfrei downloaden und Sehr schön. finden da dann auf jeden Fall Strategien, die allgemein gefasst sind, haben aber auch genug Platz, um einfach für sich selbst zu überlegen, was funktioniert denn bei uns gut. Denn ich glaube, so nach einem Jahr sind wir auch alle ziemliche kleine Lockdown-Experten und können uns auch, auch ja. sagen. Ja, so was hat denn, ja, ich meine, wir sind alle zum ersten Mal in der Krise. Ich würde mir jetzt hier nie rausnehmen zu sagen, ich, Lisa Reinheimer, bin die Homeschooling-Lockdown-Expertin, weil mhm. ich bin genauso zum ersten Mal in der Situation wie alle Eltern. Ich kann nur hier Anregungen geben und sagen, was bei euch funktioniert yes, nehmt das mit, was Test aber nicht halten,
1: funktioniert,
2: ja. lasst es liegen für eure Familie und probiert halt aus oder fragt euch, was hat im letzten Lockdown gut funktioniert, was bringt gute Stimmung bei uns, was macht uns Freude, was bringt uns Leichtigkeit, macht davon mehr und was hat für uns nicht funktioniert, lasst es sein.
1: Ja, ja. das ist so wichtig, das betrifft ja eigentlich auch alle Bereiche. Ne? Die Dinge, die für mich persönlich gut funktionieren, die sind viel mehr wert als, die angebliche Wahrheit, die wir irgendwo aufschnappen, sei es jetzt Tipps von dir, sei es Tipps von mir, sei es Fachbücher, Experten, Interviews, mhm. was auch immer, nur weil jemand sagt, dass es gut funktioniert, heißt es das nicht, dass es auch für deine Familie, dein Kind, für dich ja. selber so gut funktioniert. Und da ist es ganz wichtig hinzuhören, hinzuschauen. Ne? Wo genau. können wir hier eigentlich etwas mehr machen, was du auch gerade schon gesagt hast, was schon super für uns funktioniert und was uns Freude ja. bereitet. Und das können wir in so vielen verschiedenen Bereichen sehen und beobachten. Und da sollten wir nicht nur für unsere Kinder oder im Bereich Homeschooling hinschauen, sondern auch generell, was macht uns glücklich, was lässt uns gelassener durch den Tag gehen, was bringt auch so ein bisschen die Leichtigkeit zurück in dieser verrückten Zeit. Ne?
2: Und Martin, darf ich einmal auf den Kommentar eingehen, der hier steht? Ja, na klar. Genau. Ähm Hamuda hat gefragt, ob mein Coaching kostenlos ist. Die Frage ist nämlich vorhin an der Stelle reingeploppt. Und an der ah, Stelle ja. nur wir sagen, nein, ist es nicht. Denn was meine Energie angeht, ist es genauso wie bei allen Müttern, die jetzt hier zuhören. Ähm, denn einen wichtigen Punkt haben wir jetzt vergessen, nämlich das Thema Selfcare. Wir können hm. nur für unsere Kinder da sein, wenn unsere eigenen Akkus voll sind, wenn es uns selbst Amen. geht. Und ich wüsste nicht, wo mein Kopf wäre, wenn ich alles umsonst machen würde. Ähm, dann also hätte ich nichts zu essen, hätte ich nichts zu trinken, könnte ich die Miete nicht bezahlen, dann könnte ich gar nicht das tun, was ich tue. Ich gebe von Herzen gerne ganz viel kostenfrei in meinem Podcast, auf Social Media, in meinem Blog, in meiner Facebook-Gruppe sind 1600 Mütter und Väter, die sich auch auf eine ganz wunderbare Art und Weise unterstützen gegenseitig. Das sind das ist ganz, ganz viel for free, was ich da gebe. Und wenn dann Eltern sich entscheiden, ein Online-Programm von mir zu buchen, ein gruppen zu buchen oder auch ein Iso-Coaching, dann ist es auch eine Investition, die ihren Preis aber auf jeden Fall wert ist. Also es ähm, war mir einfach jetzt wichtig, diese Frage, die da jetzt schon so lange im Raum steht, ähm, ja, ja nicht so gut, im Raum stehen ja. zu lassen, sondern einfach Gerne. zu, ähm, ja, auch mal einfach drauf einzugehen, dass jetzt weder Martin noch ich machen das ja jetzt einfach nur als Hobby, das ist ja ein Beruf.
1: Es ist es ist auch ein Beruf. Ne, Es ist ganz viel Leidenschaft und ganz viel Freude. Aber am Ende, wie du schon gesagt hast, haben auch viel Rechnung zu bezahlen. Und das ja. ähm, ist richtig. Das ist richtig und wichtig, dass du es auch noch mal gesagt hast. Ne? Jetzt hast du auch von deinen Coachings und Mentorings gesprochen. Wo findet man denn mehr davon, wenn man jetzt sagt, da hätte ich Interesse dran?
2: Klassenheld.com auf sämtlichen Kanälen einfach Klassenheld eingeben, dann lächle ich dich an.
1: <lacht> <lacht> das, das so mal versprechen. Und deswegen werden wir das auch verlinken hier auf äh, Instagram im IGTV, verlinken wir dein Profil natürlich nochmal. Und im Podcast, wenn er dann auf Spotify und Co. erscheint, steht dann auch der Link zu deinem Survival Guide und der Link zu deiner Webseite äh, in den Shownotes.
2: Sehr, sehr schön. Ich danke dir, Martin, für diese Einladung und dieses Chance. Ich fand es ein super nettes Gespräch auch mal über. Ähm, ja, nicht nur so ein Aussaugen über irgendwelche Anregungen, sondern auch mal so wirklich ein nettes Gespräch über alles, was so dahinter steckt mit der Schule und ja.
1: Das freut ich mich, das muss, freut mich. mir ist es dass, ich mein dass du kein Tierarzt bist.
2: geworden bist. <lacht>
1: ja, <lacht> <lacht> stimmt. Also vor allem für alle Beteiligten ist das besser, wenn sie mich nicht zweimal täglich aus der Schocklage rausholen müssen, <lacht> weil ich kann wirklich kein Blut sehen. <lacht> Lisa, ja. vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke für den vielen Input, den du uns gegeben hast und für deine tolle Arbeit an der Stelle auch nochmal vielen Dank. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald mal wiedersehen oder wieder hören.
2: Ja, sehr gerne, Martin. Ich danke dir. Und weißt du, was ich mal werden wollte, um jetzt zum Abschied mal noch so ein Fun Fact rauszuhauen. Oh, hau raus. <lacht> ja.
1: Bundeskanzlerin.
2: Nee, 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 nee. Immer schon <lacht> wirklich schon immer, immer, immer Lehrkraft. Und dann kurz vor Abi habe ich gedacht, oh, wirklich? Machst du das jetzt wirklich? Und da habe ich mich umgeschaut, was wäre denn noch so interessant? Und da habe ich ganz kurz überlegt, Nachrichtensprecherin zu werden.
1: Auch nicht schlecht. Könnte ich mir jetzt auch, auch nicht, nicht vorstellen, schlecht. so die Tagesschau. <lacht> ich ich glaube, da hast du auch den abwechslungsreicheren Job erwischt. Das ich Definitiv, auch. ja. Lisa, <lacht> ich wünsche dir noch einen schönen Mittwochabend
0: und das bis ganz bald dir. mal wieder.
2: Das wünsche ich dir auch. Danke Martin und bis dann.
0: So, das war der Live-Podcast von Instagram. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann vergiss nicht, unseren Podcast hier zu abonnieren, wo du gerade diesen Podcast hörst. Vergiss auch nicht, uns auf Instagram zu folgen. Den Link dazu findest du hier in den Shownotes, um auch beim nächsten Live-Podcast live dabei sein zu können. Wenn du Interesse an unserem Coaching hast, um die Doppelbelastung zwischen Familie und Beruf besser zu managen, damit du dich nicht selber verlierst, findest du auch in den Shownotes den Link zu mehr Infos zu unserem Coaching Mama in Balance, gelassen und selbstbewusst. So oder so freuen wir uns drauf, mehr von dir zu hören und dich kennenzulernen. Also bis dahin, sei dein Selbstbest immer.